0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dr. Ruth Westheimer, ich freue mich so, dass Sie uns hier empfangen in Ihrem New Yorker Apartment. Herzlich willkommen in der Show. Dankeschön. Dr. Ruth, Sie wohnen hier in diesem Apartment mit dem wunderbaren Blick auf den Hudson River jetzt seit 50 Jahren. Unglaublich viele Erinnerungen, die Sie mit diesem Haus hier, mit diesem Apartment verbinden oder mit der Stadt.
0: Ja, ganz sicher. Und ich werde auch nicht wegziehen. So einen Auszug gibt es auf der ganzen Welt nicht. Da sehe ich die George Washington Brücke, dann sehe ich ganz New Jersey und hier habe ich meine Kinder erzogen und Manfred Westheimer aus Karlsruhe, der das Glück gehabt hat, mit seinen Eltern nach Portugal auszuwandern und dann haben die Eltern ihn nach Amerika geschickt. Wir haben beide Kinder hier erzogen und hier bleibe ich.
1: Hier bleiben Sie, hier gehen Sie auch nicht mehr weg. Die nächsten 20 Jahre nicht mehr.
0: So es geht. Okay. <lacht> Nächste Frage.
1: Dr. Ruth, um, das heißt auch, hier in der Gegend, da kennt Sie wahrscheinlich jeder, oder?
0: Es kennen mich viele. Was sehr interessant ist, die jüngere Generation kennt mich weniger, die Millennials. Aber jetzt kommt ein Buch, das Buch ist auch da auf Deutsch. Dieses Sex für Dummies. Buch kommt jetzt im August, erscheint neu. Und zwar mit neuen Kapiteln, zum Beispiel über Alleinsein, über alle möglichen Sachen, die jüngere Menschen sehr interessiert. Auch, dass die Kunst der Unterhaltung verloren geht. Und dann hoffe ich, dass dieses Sex for Dummies, hier ist es auf Deutsch, und da hoffe ich, dass das Neue auch übersetzt wird.
1: Das ist ja sowieso gerade eine spannende Zeit für Sie. Die Dokumentation über Ihr Leben, Ask Dr. Ruth, kommt ja, ja raus. der ist schon rausgekommen in Amerika, rausgekommen. in Deutschland wird es auch demnächst zu sehen sein. Das heißt, Sie werden in Deutschland wahrscheinlich wieder gefeiert wie ein Popstar.
0: Genau. Und nicht nur das in Deutschland, was jetzt passieren wird, ist, da ist eine Altersschicht, die mich nicht kennt, denn es ist schon lange her, dass ich in Deutschland an allen Sendungen war und über Sexualität gesprochen habe. Das werde ich immer noch tun.
1: Das aber werden Sie tun, bis Sie irgendwann gar nichts mehr sagen. Oder? Bis
0: ich nichts mehr sage, das, das passiert nicht so schnell.
1: <lacht> ja, nicht aber aus.
0: ich weiß sicher, ich glaube, der Film kommt nach Berlin, aber ich habe noch keine Daten.
1: Was ist das Geheimnis, Dr. Ruth, sofern es eins gibt, dass man mit 90 Jahren, ich meine, es ist kaum zu glauben, dass sie 90 91. Sind, fast 91, 91, noch so lebenslustig ist und so fit ist. Gibt es ein Geheimnis?
0: Ein Geheimnis gibt es, dass ich Glück habe, dass ich sehr gesund bin. Und das andere Geheimnis ist, dass ich das tue, was mir am meisten Spaß macht und wichtig ist und dass ich am besten kann. Also, dass jetzt, wie war ich? An der Duke-Universität. Und da gibt es einen Kongress von Dokumentarfilmen. Da waren tausend Leute. Wahnsinn! Ta tausend Leute. Und ich habe dreimal Ovation. Das macht mir großen Spaß. Das ist die Antwort zu der Frage, Was ist das warum ich nicht in einem, nicht Rollstuhl, sondern Schaukelstuhl, nicht in einem Schaukelstuhl sitze und, und zur Ruhe komme. Wie ist das? Zum Beispiel jetzt.
1: Zum Beispiel, Nachdem jetzt, wo wir, sprechen. wir
0: jetzt fertig sind, gehe ich zur Columbia-Universität, wo ich schon das vierte Jahr äh, unterrichte. Morgen fliege ich nach Texas und gebe einen Vortrag. Dann komme ich zurück, dann mache ich was anderes jeden Tag.
1: Das heißt, keine Ruhe geben, immer neugierig bleiben und das tun, was Sie am liebsten tun, nämlich über Sex reden.
0: Es ist Nicht nur über Sex, sondern über Lebensweisheit. Mein, meine also meine Kunst, ich bin Sexualtherapeutin und bin sehr gut trainiert worden, hier an der Cornell Medical School, an der medizinischen Fakultät. Aber ich spreche nicht nur über Sex, sondern ich spreche über zwischenmenschliche Beziehungen.
1: Wie man ein glückliches Leben führt, ja, wie man Zum Beispiel
0: wird. spreche ich jetzt sehr viel, dass die Art of Conversation verloren geht. Und das ist gut, dass Sie Radio machen. Denn ich habe doch am Anfang, hat es angefangen mit einer Radiosendung.
1: 1980 war das, das ja. ist jetzt fast 40 Jahre her. 40 Jahre
0: her. und immer noch interessant. 40 Jahre, WYNY und in dem Film bei Ryan White, der Producer heißt Rafi Marmor, zeigt man sehr schön, wie ich angefangen habe. Sogar mit der Musik, mit der ich angefangen habe.
1: Sie waren mal DJ sozusagen.
0: So. Ein, nur einen Song. Da habe ich nur immer gesagt, da gibt es ein Lied. Das heißt, äh, wenn jemand gesagt hat, er hat schon halt drei Wochen nicht angerufen, nachdem er mit ihr geschlafen hat, dann gibt es ein Lied von einem Musical. Und das heißt, ich wasche den I'm to wash that man right out of my hair. Die einzige Musik, die ich dazu gebraucht habe. Aber das Radioprogramm WYNY hat eine wunderbare Melodie gehabt. Vom Mittelalter, wir wissen nicht, wer die, wer die äh, geschrieben hat. Und da haben alle gewusst, dass jetzt kommt mein Programm, zwei Stunden, jeden Sonntag von zehn bis zwölf in der Nacht. Das heißt, die Leute zum Beispiel von Long Island sind in ihr Auto um zehn, um zwölf waren sie in New York. Dann haben sie zwei Stunden über Sex gehört <lacht> und haben ganz bestimmt guten sexuellen Verkehr gehabt.
1: Was ja damals, 1980, für die Amerikaner zum Teil shocking war. schockierend war. Ja, sie durften ja Worte wie Penis, Vagina, oder hätten Sie okay. eigentlich gar nicht aussprechen dürfen. Aber ich dürfen.
0: durfte. Erstens mal war ich akademisch trainiert. Ich habe ein Doktorat. Ich habe alles, was man braucht. Und mich hat man nie zensuriert. Es ist wahr, dass man damals diese Worte nicht erwähnen konnte, außer mir. Jetzt gibt es alle, die das sagen. Das ist in Ordnung. Das freut mich, weil ich wirklich ein Pionier war und gesagt habe, man muss erziehen und man muss die Worte so nennen, wie die Worte eben sind
1: dieser Dokumentarfilm, über den wir ja schon kurz gesprochen haben, Ask Dr. Ruth, der jetzt eben dann auch nach Deutschland kommt, da geht es ja nicht nur um ihre Arbeit als Sexualtherapeutin, um ihre Karriere als Medienstar, sondern es geht vor allem um ihr Leben und ihr Leben. Dr. Ruth ist ja so unglaublich, wenn man nicht wüsste, dass das alles so passiert ist. Einem Regisseur würde man sagen, das kannst du nicht erfinden, das glaubt ja keiner.
0: Und deswegen habe ich den Film gemacht, damit niemand sagt, der Holocaust ist überhaupt nie passiert. Und dann gibt es noch was anderes, das sehr wichtig ist. Es gibt Leute, die sagen, redet nicht mehr über diese schlimme Zeit, denn das ist schon so lange her, das ist so wie der Civil War. Und ich sage, deswegen bin ich auch am Museum of Jewish Heritage, und wir haben jetzt eine Ausstellung über Auschwitz, weil das wichtig ist, dass die nächste Generation weiß, dass das schlimm war, dass das passiert ist. Und deswegen bin ich dabei an dem Board of Directors. Mhm. Ich bin sehr aktiv. Im
1: Vorsitz, im Vorstand. Vorsitz,
0: Vorstand, Vorstand ist das richtige Wort. Und deswegen habe ich auch den Film gemacht, den Dokumentarfilm, damit ich sagen kann: Ihr müsst mir glauben, weil die Leute mir glauben, äh, über was ich rede. Wenn ich was sage, wissen sie, das ist die Wahrheit. Und äh, sehr wichtig: Ich nehme diesen Film. So, als ob das ein Grabstein ist für meine ganze Familie, die keine Grabsteine haben. Und deswegen, es ist sehr interessant, eine Frau, Mittelalter, hat mir jetzt gesagt, sie hat den Film gesehen an der Duke-Universität in North Carolina und hat gesagt, sie hat geglaubt, sie wird lachen, sie hat nicht gewusst, sie wird auch weinen. Und das ist perfekt. Ich glaube sogar, dass dieser Film eine Academy Award bekommen wird. Sie Nein, glauben,
1: nicht? Sie kriegen einen Oscar dafür? Oder Sie hoffen zumindest hoffe. darauf?
0: Ich weiß noch nicht. Wow, Dr. Roos,
1: wenn das passiert, ja. Ja, dann komme ich noch mal kommen. vorbei. Genau. <lacht> oder Sie kommen nach Deutschland. Ja, ich, ich darf
0: das nicht so laut sagen, ja. weil das ist erst im Herbst.
1: Oh Gott, das wäre natürlich aber, Wahnsinn. Ja.
0: Aber es kommt darauf an, was für andere Dokumentarfilme vorgeführt werden.
1: Aber welcher könnte spannender sein, als der aber über ihr Leben? Nicht,
0: nichts könnte gespannter sein. Nichts, okay, oder? Nein. Also, keine Frage, dass ich einen Oscar <lacht> verdiene. Aber dann will ich was Ernstes sagen. Ja. Ich bin jetzt 91. Für mich fast ein nicht. Oscar. Fast. Ob jetzt ein Oscar kommt oder nicht. Ist ja, nicht aber schwierig. schön wäre es schon. Ich habe schon so viele Auszeichnungen. Aber für den Filmregisseur und für den Filmproduzent für Raffi Marmor und für Ryan White ist ein Jung, das wäre wunderbar, dass die überall sagen können, wir machen einen anderen Film über irgendwas anderes,
1: wir haben schon eine Oscar-Nomination. Wundern Sie sich manchmal, Dr. Ruth, selber über Ihr Leben, was da alles so passiert ist? Und dass Sie heute immer noch hier auf Ihrem Sofa, in Ihrem Apartment in Washington Heights sitzen? Ja, und, dass und so Sie lebenslustig sind, dass ich extra aus Deutschland kommen? Aus komm? München
0: kommen, mit Ihrer Frau, mit dem ganzen Radio.
1: Ich brauche da noch persönliche äh. Tipps von Ihnen.
0: Nein, <lacht> da gehen Sie zu einem Sexualtherapeuten, der heute noch Leute sieht. Ich trete jetzt. Mehr. Sie
1: therapieren nicht mehr. Ich
0: mache, ich mache keine Therapie mehr. Das sollen jüngere Menschen machen. Aber immer noch fragt man mich,
1: fragen. Also, wenn man das mal wirklich so zusammenfasst, ein kleines jüdisches Mädchen aus Karlstadt in Unterfranken. In Bayern. Aus Wiesenfeld. Wiesenfeld bei Karlstadt. Bei Karlstadt, in die haben sich ja
0: zusammengelegt. Flieht
1: vor den Nazis. Moment mal,
0: Wiesenfeld ist nur, weil die Großeltern ja. in Wiesenfeld Bauern waren hm. und schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahre und wie ich auf die Welt kommen sollte. Meine Mutter hat schon in Frankfurt gelebt ja. mit meinem Vater ja. und der Großmutter in der gleichen Wohnung.
1: Ja.
0: Und dann ist sie zu ihren eigenen Eltern Deswegen bin ich in Wiesenfeld geboren, aber bin dann... In, in Frankfurt als, aufgewachsen. Genau, ja. als Einjähriges nach Frankfurt. In Wiesenfeld kam mein Vater, hat man mir gesagt, jedes Wochenende mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Wiesenfeld. Ja. Wie heißt das jetzt? Karlstadt. Karlstadt, ja. Und äh, dann bin ich in Frankfurt aufgewachsen, in einem orthodoxen jüdischen Hallen, als einziges Kind. Und meine Großmutter, die Mutter meines Vaters. Die mit uns gelebt hat, ja. hat nichts anderes zu tun gehabt, als sich um mich zu kümmern.
1: Ich wollte das einfach nochmal so zusammenfassen für alle unsere Hörerinnen und Hörer hier auf Bayern 1. Ein kleines jüdisches Mädchen aus Wiesenfeld, heute Karlstadt in Unterfranken, da geboren, flieht vor den Nazis, überlebt den Holocaust, kämpft später im Palästinakrieg für Israel, studiert dann Psychologie an der Sorbonne in Paris, emigriert 56 in die USA und wird dann dort hier im brüten Amerika zur bekanntesten Sexualtherapeutin der Welt. Die Geschichte, ich will das das ist Rüben. Wahnsinn.
0: Ich will das Wort brüden ausstreichen.
1: Okay,
0: ich warum. wir streichen es. Es ist nicht wahr. Denn was mir passiert ist, hätte nur in Amerika passieren können, dass man mich so angenommen hat und mit meinem Akzent aus Deutschland, dann Schweiz, dann Palästina, das Israel geworden ist, dann Franzose, dann Paris und dann Englisch dazu. <lacht> Diesen Akzent hat man nur in New York angenommen. Ja,
1: New York ist ja auch nicht Amerika.
0: Ja, aber was, so, was mir passiert ist, so wie Ruth Bader Ginsburg sagt, was ihr passiert ist, ist auch nur in Amerika. Ich sage, was mit mir passiert ist, ist auch nur in New York.
1: Welcher Teil dieser Geschichte, Dr. Ruth, ist für Sie persönlich der unglaublichste? Das kleine Mädchen damals, das überlebt hat? Ja, nicht nur das, das, die
0: Eltern. Mein Vater war schon von den Nazis in ein Arbeitslager gekommen. Direkt nach The Night of Broken Glass, also nach dem 10. November, 9. November. November Und der hat eine Karte geschrieben, dass ich mit dem Kindertransport von Frankfurt in die Schweiz soll. Ich wollte nicht weggehen, ich war ein einziges Kind. Sie waren
1: zehn Jahre alt. Ne? Und ich
0: war zehn Jahre, zehn und ein halb. Aber ich habe gewusst, wie die Karte an die Postkarte kam, denn er hat gesagt, dann könnte er zurück nach Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich muss gehen. Das heißt, die haben wirklich mir das Leben zweimal gegeben. Einmal, wie ich auf die Welt kam und einmal, wie der Vater gesagt hat, ich muss mit dem Kindertransport in die Schweiz. Und der Vater ist dann auch zurück nach
1: Frankfurt haben Sie das Jahren. damals verstanden, warum das sein musste? Nein, ich habe nur gewusst,
0: dass diese Karte, ich sehe die noch von mir, ich kann die Postkarte noch vor mir sehen. Ich habe sie nicht, aber ich habe noch alle Briefe, wie Sie in dem Film sehen werden. Ich habe die Briefe, die die Eltern und die Großmutter mir ins Kinderheim... Das Kinderheim ist dann ein Waisenhaus geworden. Die Briefe, die die mir geschickt haben, die habe ich noch. Ich habe meine Briefe nicht. die, sind die, aber die Briefe Ihrer Eltern Die Briefe haben der Eltern bis 1942, bis sie verschleppt worden sind. Und dann kamen keine, mehr. Statt, dann kamen keine Briefe mehr. Sie haben mir wirklich das Leben zweimal geschenkt. Und es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, wenn ich in Frankfurt geblieben wäre, hätte ich sie vielleicht retten können. Das ist natürlich ein großer Quatsch. Wenn ich in Frankfurt geblieben wäre oder wenn ich mit dem Kindertransport Holland, Belgium oder Frankreich gegangen wäre, wäre ich nicht am Leben. Die einzigen Kinder, die am Leben geblieben sind, sind 10.000 Kinder, die nach England gingen. Trotz den Wolken, die am Himmel waren, die schwarz waren, schon 1939 für, für England, haben die 10.000 Kinder genommen. Holland, Belgien, Frankreich und Schweiz haben 300 Kinder genommen. Und wenn ich nicht auf dem Kindertransport in die Schweiz gekommen wäre, wäre ich nicht am Leben. Die Kinder, die nach Holland, Belgien und Franz gekommen sind, sind alle umgekommen.
1: Haben Sie Freundinnen von damals verloren, die auch durch ja, den Kindertransport in andere Länder kamen? Ne?
0: Ich erinnere mich an einen Freund, der hat Justin geheißen. Der hat an der Brahmsstraße 8 gewohnt, im gleichen Haus, wie ich gewohnt habe in Frankfurt. Ich weiß nicht, was
1: mit dem passiert ist. Wie oft denken Sie da noch dran, Dr. Ruth, heute, wenn Sie manchmal auf Ihr Leben so zurückblicken, was Sie für ein Glück gehabt haben und warum das Millionen andere nicht hatten?
0: Ich denke daran oft und nicht nur das. Als Kind habe ich gedacht, wenn ich in Frankfurt geblieben wäre, hätte ich die Eltern retten können. Das ist natürlich ein großer Quatsch. Ich hätte es nicht Sie
1: waren ein zehnjähriges Mädchen, was hätten Sie Nein. machen sollen? Ja.
0: Und dann muss ich was sagen für alle Deutsche. Ich kam jedes Jahr nach Frankfurt an die Buchmesse, deswegen habe ich 35 Bücher.
1: <lacht> 35 haben Sie geschrieben? Ja, und, und
0: viele davon auf Deutsch. Ich habe kein Problem mit Menschen, die jünger sind wie ich. Die ältere Generation, jetzt gibt es nicht mehr viele davon, da wollte ich nicht wissen, wo wart ihr während dem Krieg.
1: Wenn Sie in Frankfurt sind, zur Frankfurter Buchmesse, können Sie sich den Bahnhof anschauen, von wo Sie damals Nein, weggefahren sind? Geht das ist eine
0: gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache einen großen Kreis. Ich will nicht an den Bahnhof, wenn ich nicht muss. Manchmal musste ich, wenn ich irgendwo hinfahren musste. Aber was die wunderbar gemacht haben, in dem Dokumentarfilm, die Animation, da haben sie meine Mutter und Großmutter auf dem Perron gezeigt und mich mit Animation im Zug. Das war nicht so, dass da nur meine Mutter und Großmutter war. Da waren die Eltern, die Mütter und Großmütter von allen 300 Kindern, Standen die, die äh, in die Schweiz gegangen sind. Aber die Animation war brillant sehr gut gemacht, denn das zeigt, wie allein die sich gefühlt haben und wie hoffnungslos und wie allein ich mich gefühlt habe, wie ich aus dem Zug gewunken habe, so wie mein Vater mir zugewunken hat, wie die Nazis ihn nach dem 9. November abgeholt haben in der bramsstraße 8.
1: Wie schmerzhaft war die Arbeit jetzt an dem Dokumentarfilm Ask Dr. Ruth, wenn man das alles nochmal vor Augen hat? Ziemlich schmerzhaft, alles
0: noch mal hoch. ziemlich schmerzhaft, aber in meiner Philosophie habe ich gewusst, das will ich jetzt machen, damit die nächste Generation davon lernt. Und jetzt, im Moment, ich spreche nie über Politik. Wir brauchen keine Politik zu reden, fragen Sie mich keine Frage. <lacht> aber ich bin sehr berührt, wenn ich sehe, dass Kinder von ihren Eltern getrennt sind an der Grenze. Darüber spreche ich in Amerika und sagt, wie schrecklich das ist, denn das ist doch meine Geschichte. Und dann spreche ich auch über Family Planning, das ist Planierung von Familie, also Contraception. Verhütung, Verhütung und Abortion, solche Sachen, die legal bleiben müssen. Punkt.
1: Punkt. Und sonst wollen wir nicht über Politik sprechen. Nein. Aber dieser Film, dieser Film, dieser Dokumentarfilm Dr. Ruth, das ist sowas wie ihr Vermächtnis ja. an alle, ja. an die Welt.
0: Ja, das kann man sagen, das ist ein Vermächtnis, aber ich gehe noch nicht. Nein! Keine, keine andere Frage darüber. Wie, wie alt aber, möchten Sie
1: werden, Dr. Ruth? Ich
0: weiß nicht. 120, 120 in der jüdischen Tradition. In der jüdischen Tradition gibt es etwas, wo man sagt, bis 120, also bis 120. Aber ich habe den Film, gemacht. ich habe das erlaubt, weil ich gesagt habe, wie schwierig das ist für mich. In Jerusalem an Yad Vashem, das ist das Museum. Die Gedenkstätte, ja. Die Gedenkstätte, den Namen meiner Eltern zu finden. Nicht meine Mutter. Das war die Nazis, wie ihr hier alle wisst, haben sehr gut Buch geführt, haben alles aufgeschrieben, wann mein Vater ermordet worden ist und die Großeltern. Bei meiner Mutter steht das Wort verschollen. Ein schreckliches Wort, denn das heißt, man weiß gar nicht was mit ihr passiert ist. Das heißt, das ist. wissen Sie
1: auch bis heute nicht, was Nein. mit ihr passiert ist, wo sie gestorben ist, wie ja, sie keine, gestorben ist. Keine
0: Ahnung keine Ahnung, das ist schlimm. Aber ich wollte damit auch der jüngeren Generation sagen, ihr müsst aufpassen, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Dr. Roos, und dann
0: will ich noch was sagen ja, wegen immer Deutschland. unbedingt gerne. Was ganz wichtiges. Ich habe kein Problem mit Ihnen zu sprechen, und mit irgendjemand, der also jünger ist wie ja. ich oder mein Alter. Nicht nur das, ich weiß, dass der Adenauer viel Geld nach Palästina Israel gebracht hat, zum Beispiel da ist eine Untersuchungsstelle an der Mauer, die vom Adenauer Stiftung unterstützt worden ist und ich habe kein Problem mit jüngeren Menschen. Nicht nur das, in Israel, ich gehe jedes Jahr nach Israel, in Israel treffe ich jedes Jahr deutsche junge Mädchen, meistens Mädchen, aber auch manchmal Männer, die im Sommer oder sogar für ein ganzes Jahr sich zur Verfügung stellen in Altersheimen, das finde ich wunderbar. Zum Beispiel war ich letztes Jahr in einem Altersheim in Haifa und habe eine Freundin besucht, die dort lebt und der es nicht so gut geht. Dann habe ich aber mit ihr Kinderlieder gesungen. Zum Beispiel Hänschen klein ging allein. Alle Kinderlieder von, ja. von, von Deutschland kommt ein Vogel geflogen. Die hat wunderbar jedes Wort mitgesungen. Zum Beispiel das Lied »Kommt ein Vogel geflogen?« war wahnsinnig wichtig für mich. Denn dieser Vogel sagt, die Mama hat geweint, weil er weg ist, dann ist er zurückgegangen. Das konnten wir alle nicht. Wir haben gewusst, ich war in Heiden. Heiden ist in der Nähe von St. Gallen. Und du siehst, es ist ziemlich hoch, du siehst den, den Bodensee. Und du siehst Deutschland. Und du siehst Liechtenstein. Und ich von dem Heim, Wartheim, konnte darüber sehen und wusste, dass ich nicht hin kann, dass dieser Vogel, der durfte zurück, aber ich durfte nicht zurück.
1: Weil Sie das Altersheim erwähnt haben, in dem Ihre Freundin in Haifa ist. Ein Altersheim ist für Sie keine Option, oder?
0: Um Gottes Willen, nicht mal reden darüber.
1: <lacht> das habe ich schon vermutet. Dr. Ruth, ja. ich habe, und das ist äh, stets Teil dieser kleinen äh, Show, für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Ich würde Sie bitten, dass Sie den vorlesen, so wie ich ihn geschrieben habe. nein. Soll ich das machen?
0: Kannst du mir vorlesen, damit ja. ich kritisieren
1: kann? Ja, eben, aber Sie können es auch selber vorlesen und dann selber danach sagen, was für ein schließe. Ich Soll ich es lesen? Ja. Dann lese es ich es vor. Aber langsam. Ich heiße Ruth Westheimer und ich bin 1,40 Meter konzentrierter Sex. Quatsch. Okay. Ist ein Zitat von Ihnen. Äh, er ist weiß, ein Zitat von weiß. Ihnen. Es gibt
0: ja, konzentrierte Reden über Sex.
1: Konzentriertes Reden ich über Sex.
0: Ich korrigiere. Sex. Okay.
1: Es gibt nichts Spannenderes für mich, als zu erfahren, was bei den Menschen im Schlafzimmer passiert. Stimmt. Heute bin ich die bekannteste Sexualtherapeutin der Welt.
0: Weiß ich nicht, vielleicht gibt es schon eine andere, von der ich, ich nichts nicht. weiß.
1: Schon in den 80ern habe ich Dinge ausgesprochen, die andere kaum zu denken wagten. Stimmt. Geprägt haben mich meine jüdische Familie in Frankfurt, meine Zeit in einem Kinderheim in der Schweiz und meine Jugend als Kämpferin in Palästina. Gegen alle Widerstände habe ich es in den USA zum Medienstar geschafft.
0: Erst war ich noch in Paris, an der Sorbonne.
1: Fügen wir ein. Und ich verspreche, ich werde niemals aufhören, über Sex zu reden. Stimmt. Können wir so stehen lassen?
0: So stehen lassen. Können wir, können schön, wir mitarbeiten. Schön vorbereitet. Gut.
1: Gut. Ich schlage mal vor, wir machen es ein bisschen chronologisch. Wir fangen jetzt noch mal ganz vorne an, weil es da noch einiges gibt, was mich noch interessiert, was ich gerne noch hinterfragen möchte. Sie sind geboren am 4. Juni 28, damals eben in Unterfranken, dann in Frankfurt aufgewachsen, als Carola Ruth Siegel. Ja. Sie sind dann mit zehn mit einem dieser Kindertransporte Gott sei Dank in die Schweiz geschickt worden, um vor den Nazis zu fliehen. Was ist das erste Bild, Dr. Ruth, das Sie vor Augen haben, wenn Sie an dieses Kinderheim dort denken, an die, an die Zeit dort? Das ist eine
0: gute Frage, dass die äh, Schweiz und das Kinderheim, das jüdische, orthodoxe Kinderheim in Heiden mir das Leben gerettet haben und für sechs Jahre äh, sich um mich besorgt haben. Ja. Der Jüdische Frauenverein von Zürich hat für alle, für uns Kinder alles gezahlt. Und was aber eine wichtige Sache darin ist, damals gab es eine Attitude, das heißt Einstellung, Einstellung, Haltung, dass Mädchen brauchen keine akademische Erziehung. Das gab es auch das noch lange das, danach. ja Das ist das Schlimmste was mir in Heiden passiert ist, im Wartheim. Erstens mal das Wort Wartheim. Das Kinderheim hat Wartheim geheißen, bevor man gewusst hat, dass wir dort sechs Jahre gewartet haben. Aber das Allerschlimmste war, dass ich nicht in die Sekundarschule durfte, weil die Mädchen alle Haushalt gelernt haben. Das war
1: eine harte Zeit. Sie mussten da richtig, richtig arbeiten. Ich habe
0: ein offizielles Diplom als Schweizer Dienstmädchen. Nein! Und die haben... Mich nicht, nicht nur mich, auch die anderen Mädchen, nicht in die Sekundarschule gelassen. Das heißt, ich habe kein Highschool-Diploma. Jetzt habe ich ein paar honorary Doktorats und habe ein <lacht> richtiges Doktorat von der Kolumbia. Auf der anderen Seite muss man gleich sagen, dass ich in der Schweiz war, im Kinderheim Warteim in Heiden, hat mir das Leben gerettet.
1: Würden Sie denn bis heute sagen, dass Deutschland Ihre Heimat ist? Nein. Was ist Deutschland für Sie?
0: Wenn ich jetzt an Deutschland denke, dann sage ich, und das müssen Sie sich selber sagen, wie konnte das passieren im Land von Goethe und Schiller und Mozart und Bach und alle die herrlichen Leute, die wirklich viel gedacht haben und geschrieben haben und so kultiviert waren. Und in diesem Land, dass das passieren konnte, ich habe keine Erklärung dafür. Ich frage mich manchmal, ich habe schon vorher gesagt, dass ich mir gesagt habe, als Kind, wenn ich geblieben wäre, hätte ich meine Eltern retten können. Das ist ein Quatsch. Ich wäre nicht am Leben. Aber das sind so Gedanken als Kind, die ich oft gehabt habe.
1: Es ist ja trotzdem bis heute so, dass Sie sehr, sehr viel mit, mit, mit diesem Land Ihrer Eltern auch damals verbindet. Man, man hört ja bis heute, dass Sie in Deutschland aufgewachsen Nicht sind. nur
0: das, ich kann sagen, es geht mir nicht in den Kopf hinein, wie kann ein Mensch nicht von Frankfurt
1: sagen. <lacht> Alarm, Aber die Hesse gut, komme. Mal,
0: wie heißt der? Wie heißt der denn? Ah, es geht mir nicht. Jemand von Frankfurt. Ja, ja, ist es nicht Das Heinchen? ist Frankfurter, Nein. Ja? Frankfurter Mundart. Ja. Und ich kann sehr gut auf Deutsch kann lesen, und ich bin wirklich mit der Kultur noch immer sehr beeindruckt. Ich lese Deutsch, und ich weiß auch, was in Deutschland passiert. Und
1: es ist ja nun eine ganz andere Generation heute oder mehrere Generationen heute, die zwar die Verantwortung spüren und die wissen, dass man das nicht alles in Vergessenheit geraten darf, aber die mit dem, was die Nazis damals Schlimmes verbrochen haben, ja gar nichts zu tun haben. Und, hab ich, und die da auch dafür sorgen, dass sowas nie wieder passieren wird.
0: Deswegen habe ich kein Problem, wie ich in Heidelberg einen Kurs gegeben habe. Oder wenn ich nach Deutschland gehe und Vorträge halte. Der letzte war in einer jüdischen Versammlung in Berlin. Mit vielen, vielen Leuten habe ich da über... Es kommen immer
1: viele Leute, wenn Sie reden. Yes. Da
0: habe ich über Sexualität und die jüdische Tradition gesprochen. Mhm. Und das Buch, es gibt es auch auf Deutsch. Und wenn ich dort bin, die Sprache macht mir kein Problem. Es gibt ein paar Worte, die vielleicht neue sind, die
1: ich nicht kenne. Digitalisierung.
0: Aber, aber, aber im, im Allgemeinen habe ich kein Problem.
1: Lassen Sie uns sprechen über diese Zeit, Dr. Ruth, damals in Palästina. Sie waren ein ganz junges Mädchen. Was war Ihr erstens, Ziel? Was wollten Sie da?
0: Erstens habe ich gewusst, 1945 war ich angenommen in Heresau in einem Kindergartenseminar als Kindergärtnerin, als Schülerin. Ja. Und wie der Krieg zu Ende war, habe ich gesagt, nein, ich gehe nach Palästina. Jüdische Leute brauchen ein Land, wo sie hin können. Es gibt ein Lied, das mir immer im Kopf ist. Jeder Mensch auf der Welt hat sein eigenes Land und da ist er zu Hause. Nur ein Volk auf der Welt hat kein Heimatland. Wo es steht, schmeißt man das hinaus und es steht vor ihm alle, Fra alle Tage, die ewige Judenfrage. Dann habe ich gesagt, ich bleibe nicht in der Schweiz, ich gehe nach Palästina, wir brauchen ein Land für Juden. Wenn sie mich gefragt hätten, damals 1945, mit dem ersten Schiff, bin ich mit, als Junge war ich 17, Pionierin auf einem Kibbutz und dann bin ich trainiert worden. Aufpassen, was Sie mich fragen, denn ich kann schießen.
1: Bis heute? Ja. Sie, aber, stimmt es, dass Sie Scharfschützin
0: sind? Ja, aber so aufpassen, was Sie mich fragen. Wenn ich sage, nächste Frage, bitte hören. <lacht> was wichtig ist dabei, ich habe noch nie jemanden töten müssen, aber ich hätte gekonnt. Aber aus irgendeinem Grund kann ich gut schießen. Und das zeigt man dann auch im Dokumentarfilm. Aber ich schieße nie mehr. Ich zeige nur, dass ich ein Stengan behandeln kann. Und dann sehe ich im Film, wie ich plötzlich sage, wer weiß, wie viele Menschen durch dieses Gewehr getötet sind und ich bin weg.
1: Sie haben aber, habe ich mir sagen lassen und hat die Recherche ergeben, nicht nur schießen gelernt im Kibbutz, sondern, sondern auch andere lebenswichtige Dinge. Sie haben, ähm
0: das Darüber reden wir nicht heute.
1: <lacht> <lacht> aber es stimmt, aber es oder? Stimmt. Sie haben, stimmt. Den Sex haben Sie kennengelernt dort.
0: Genau, genau. Und was habe ich gelernt? Sechs. Ganz bestimmt. Im Kibbutz war das sehr wichtig. Die wollten im Kibbutz, dass wir alle jung heiraten und jung zusammen sind, damit Kinder kommen, damit das Land Leute hat.
1: Warum sind Sie dann nach Frankreich, nach, nach Paris Frankreich. gegangen? Um Weil zu studieren? War das die Intention? Also Sie hatten geheiratet. Geheiratet
0: Und der Mann, mit dem ich immer noch befreundet bin, der lebt in Jerusalem. Den gibt es auch noch? Ja. Mit dem. Und mit dem bin ich nach Paris. Er hat Angefangen Medizin studieren. Er wollte dann nicht weiter studieren. Er ist zurück nach Israel. Ich wollte in Paris bleiben, um Psychologie an der Sorbonne fertig zu studieren.
1: Von dem sind Sie aber schon sehr, sehr lange eben getrennt. Haben dann ist ein zweites Mal, zweites Mal geheiratet. Und 56 dann in die USA emigriert. Auch wieder wegen des Mannes? Nicht oder was war das emigriert,
0: hier? sondern zu Besuch.
1: Okay. Nicht wegen also Sie wollten gar nicht dort bleiben Nein. oder gar nicht hier bleiben.
0: Auf dem Weg, ich habe gedacht, ich muss zurück nach Israel. Das ist meine Heimat. Yeah. Aber ich habe gewusst, ich werde nie mehr das Geld haben von Israel nach Amerika. Dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich erst nach Amerika, besuche einen Onkel in San Francisco, der von Deutschland geflüchtet ist nach Shanghai und dann nach San Francisco. Dann kam ich nach New York. Dann ging es ein Jahr, bevor ich nach San Francisco kam. Aber dann habe ich hier studiert und gehe aber jedes Jahr nach Israel.
1: Sie sind ich dann relativ, relativ bald Mutter geworden auch, ja haben sich dann auch von dem zweiten Mann getrennt ja. und waren dann alleinerziehend, was man sich ja in der Zeit damals überhaupt Sie nicht vorstellen kann. Sie ja. waren ja auch berufstätig. Ja, ich habe
0: einen Dollar die Stunde verdient.
1: Wow. Was haben Sie da gemacht für einen Dollar?
0: Für einen Dollar die Stunde am französischen Embassy habe ich Ausstellungen gemacht, die nach, in die Highschools gingen. Für einen Dollar die Stunde? Ein Dollar die Stunde. Und, und war Dienstmädchen erst. Erst war ich Dienstmädchen hier, in einem Haushalt in der Nähe von hier, ganz kurz.
1: Dann haben Sie zum dritten Mal geheiratet, die Liebe Ihres Lebens.
0: Und Manfred Westheimer kam aus Karlsruhe. Er hatte Glück, die Eltern sind mit ihrem einzigen Sohn nach Portugal. Und dann vor dem, 41 1941, hatte man Angst, dass Hitler auch Portugal überrennt. Und dann haben sie ihn nach Amerika geschickt.
1: Mhm. Mit diesem Mann haben Sie sich dann hier in Amerika das Leben aufgebaut, haben als Sexualtherapeutin angefangen. Und er weil, war Ingenieur. Er war Ingenieur. Sie haben als Sexualtherapeutin angefangen, weil Sie gemerkt haben, die Leute wollen mit Ihnen ganz viel über Sex reden und gar nicht über Ihre anderen Probleme. Genau. Wie, wie erklären Sie sich das, weil es das einfach nicht gab? Oder warum hat man mit Ihnen so, so gerne sehr, darüber gesprochen? Weil ich sehr
0: gut trainiert war bei Dr. Helen Singer Kaplan an der Cornell Medical School und äh, Sexualtherapeutin geworden bin und weil ich sehr interessiert war.
1: Wirklich an, interessiert?
0: was äh, wirklich interessiert an der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Leuten.
1: Das, was im Schlafzimmer passiert Es genau. gibt wenig Spannenderes. Und, wenn ich Ihnen das sagen darf, Dr. Ruth, Sie strahlen eine unglaubliche Vertrauenswürdigkeit aus. Sie haben sowas an sich, man erzählt Ihnen gerne Dinge, glaube ja. ich. War das schon immer so?
0: Das war immer so, stimmt wenn Ihre Frau jetzt nicht da wäre, würden Sie mir bestimmt Sachen erzählen, die Sie mir jetzt nicht erzählen dürfen.
1: Deswegen ist sie ja mit dabei.
0: <lacht> Sagt das dem Radio. Ja. Wenn sie nicht dabei wäre, würde ich sicher Sachen hören.
1: Stimmt es, dass Sie es erst selbst komisch fanden, über Sex zu sprechen?
0: Nein, ich habe in der jüdischen Tradition das Wort Sex heißt Ladat. und Ladat heißt to know, zu wissen. Und ich habe gewusst, weil ich gute Psychologin war, wie wichtig das ist, was im Schlafzimmer passiert. So am Anfang, wie ich Orgasm und Erektion und Penis am Radio gesagt habe, habe ich gesagt, Ruth was sagst du hier? Aber ich habe sehr schnell gewusst, dass man genau die Worte aussprechen müssen. Es macht nichts, was die Rechtsanwälte gesagt haben.
1: Aber die also, haben gesagt, das kannst du doch nicht machen, oder?
0: Nicht mit mir. Die haben dabei draußen gesessen, das zeigt man im, im Dokument. Da zeigt
1: man ja auch, dass Sie einmal, sind Sie da verhaftet worden?
0: Einmal hat jemand, ganz in Kansas City, hat jemand mich verhaften wollen, weil ich gesagt, Citizen-Arrest heißt das, ja. weil ich über so Homosexualität gesprochen habe, an der Staatsuniversität. Das hat mir nicht gefallen. Da war ich sehr besorgt, weil das hat mich an die Nazis erinnert.
1: Da hatten Sie Schiss. Aber da war jemand, ja. der...
0: Ein Truppe, ein Polizist, der hat auf mich
1: aufgepasst. Was glauben Sie, was ist das, was die Amerikaner, die Deutschen, was, was letztendlich die Menschheit Ihnen zu verdanken hat? Was ist Ihr konkretes Vermächtnis, was dieses Reden über Sex betrifft?
0: Ich glaube, dass ich eine der Pioniere war. Ich war nicht die Erste. Kinsey, Masters und Johnson, viele andere in Amerika. Die, die mich trainiert hat, hat Dr. Helen Singer Kaplan ja. geheißen. Aber keine Frage, dass ich diejenige war, die das, was die untersucht haben und das, was die beschrieben haben in ihren Büchern, es war mir möglich, dass der weiten Welt nicht nur akademisch,
1: sondern... Populär, Sie haben es populär, populär
0: gemacht. Populär gemacht. Das, das ist etwas, was ich gemacht habe.
1: Haben Sie denn die wahrscheinlich tausende, hunderttausende Millionen von Reaktionen, Briefen, die Sie gekriegt haben, haben Sie das aufgehoben? Ich habe hab ein Problem mit dem. Ich habe viele
0: Briefe, die ich damals bekommen habe, wie ich am Radio war, da müsste jemand eine Doktorarbeit machen wollen. <lacht> es muss jemand sein, dem ich 100% vertrauen kann, weil da die Adressen sind. Die sind weggepackt. Und vielleicht finde ich noch jemand, der eine Doktorarbeit damit machen will. Aber man muss aufpassen, dass kein Namen an die Öffentlichkeit kommt. Ich war immer sehr, sehr besorgt. Am Radio habe ich nie gefragt, was ist Ihr Name? Jemand konnte sagen, ich habe einen anderen Namen. Ich heiße Otto. Zum Beispiel? Zum Beispiel.
1: Ja.
0: Ich habe nie gefragt, was ist der Name. Und ich habe immer gesagt, kein Nachnamen.
1: Waren denn die Reaktionen immer positiv? Oder gab es auch Leute, die angerufen haben und gesagt haben, Dr. Ruth, wie können Sie über Sex reden? In der Sehr Öffentlich
0: wenig. Die, die sowas gedacht haben, haben nicht angerufen. <lacht> <lacht> es gab bestimmt solche, die gesagt haben, was redet die über Orgasm? Und, und, und frühzeitigen in und Befriedigung. Aber die haben mich nicht angerufen.
1: Wie ist das denn heute, wenn Sie, wenn Sie durch Manhattan, wenn Sie durch New York, wenn Sie durch Ihre Gegend hier laufen, kommen Leute noch auf Sie zu und fragen?
0: Immer, kommen immer noch und erzählen mir Ihre Geschichte. Aber es gibt eine Schicht, deswegen mache ich das Buch Sex for Dummies neu. Es gibt eine Altersschicht, die mich nicht kennt.
1: Die ganz Jungen eben? Die ganz ja. Jungen, ja. Aber die werden Aber Sie jetzt kennenlernen? Die werden
0: mich, die werden mich jetzt kennenlernen. <lacht>
1: Stimmt das? Also eine, eine halb persönliche Frage, dass Sex mit zunehmendem Alter noch besser werden kann? Ich sage nicht noch besser.
0: Ich habe ein Buch geschrieben, Sex over 50. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch da ist. Oder nicht. Ich muss mich erkundigen. Also Sex
1: über 50? Ja. ja.
0: Und man muss wissen, dass die Erektion beim Mann nicht mehr so stark ist, wie sie war, wenn er 20 war. Und <lacht> dass der Orgasm bei der Frau auch abnimmt. Und dann sage ich so, what? Freut euch an dem, was ihr noch habt.
1: Ist denn Sex mit das Wichtigste im Leben? Ich sage es nicht. Oder wird es überbewertet? Wichtigste,
0: aber ich sage es, ist ein wichtiger Teil des Lebens, keine Frage. Und für ältere Menschen, die müssen sexual wissen, dass zum Beispiel der Mann über 50 soll keinen sexuellen Verkehr haben am Abend, sondern schlafen und in der Früh, wenn er eine gute Erektion hat, Erst auf die Toilette gehen, dann zurück ins Bett.
1: <lacht> sie, haben noch gesagt, haben sie, sie haben noch gesagt, Sie geben mir keine persönlichen Nein, Tipps. <lacht> ich habe absolut was gelernt. Doktor und auch,
0: dass es nicht wahr ist, dass Frauen keinen Sex wollen in der Früh. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Wenn sie gut geschlafen haben und ausgeruht haben, ins Badezimmer gehen, ein kleines Frühstück und zurück ins Bett. Und früher habe ich gesagt, hängt das Telefon aus. Jetzt muss ich sagen, mach das Telefon halte das
1: Mobile aus, ja.
0: Wegen Telefon habe ich eine wichtige Sache zu sagen. Die Art auf Konversation.
1: Die Kunst der Konversation. Die was?
0: Kunst der Konversation ist verloren, wird verloren. Weil alle immer, sogar in einem Restaurant, sogar ein Ehemann mit seiner Frau, immer da sitzt mit dem Telefon an.
1: Haben Sie ein Handy?
0: Ich habe ein Handy, ich benutze es nur, wenn ich ein Telefon machen will. Ich lasse niemand mich anrufen. Das geht alles über den Pierre Leho mhm. Oder Pierre Lehu im Film, mit dem arbeite ich für da.
1: das das so 30 Jahr. Assistent?
0: Im Film sagt er, das habe ich nicht gewusst. Habe ich erst gelernt, wie ich das gesehen habe. Er will eigentlich in den Ruhestand gehen. Aber ich mache ihm weiter.
1: Also <lacht> kann er nicht. Schreiben Sie E-Mails? Nein. Der Pierre macht das. Und Briefe?
0: Also keine mehr, aber ich rufe den Pierre an. Er sagt 35 Mal am Tag, das stimmt nicht. Aber einige Mal am Tag. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier weggeht, rufe ich ihn an, bevor ich an die Columbia Universität gehe, um zu unterrichten. Und morgen
1: geht es nach Texas?
0: Und morgen geht es nach Texas, dann komme ich zurück am Freitag. Ich bin voll beschäftigt.
1: Ihr Terminplan ist der einer Top-Managerin? Ja. Und Sie wollen es aber nicht anders, stimmt? Nein, ich will es nicht anders. Das <lacht> stimmt, ja. sehr richtig. Dr. Ruth, ich freue mich so, wenn Sie nach Deutschland kommen. Mhm.
0: So, dann werden Sie finden vom Pierre, wo ich bin. Und dann kommt ihr und seht dann den Film aus Sie. dort.
1: Und ich dann hoffen wir, dass es mit dem Oscar klappt. Unbedingt sagt das dem Radio. Wir sagen Wie das. Hier? Zuhörer? Sagen
0: ich habe 96 Leute auf meinem Twitter. Ja. Das mache ich nicht. Ich rufe den Pierre an. Ich nehme Bilder, wo ich hingehe und was ich mache. Und dann, der Pierre tut es auf Twitter.
1: Ja, wir haben hunderttausende Hörer. Und über Podcast und Facebook und so weiter wird es noch viel mehr. Und dann sorgen wir dafür, dass Sie einen Oscar kriegen für Ihren Dokumentarfilm mich. Ask Dr. Jetzt dürfen Sie gehen. Jetzt darf ich gehen. Das, jetzt bin das, ich jetzt ist, <lacht> das ist die wichtigste Botschaft. Ja, die wichtigste Botschaft, dass ich gelernt habe, auch Männer über 50 ja, ja. können noch ein erfülltes Sexualleben haben.
0: So, jetzt müssen Sie Ihren Zuhörern sagen, ja? Ein Tipp ja. von dem Buch Sex über 50. Okay. Übrigens gibt es einen deutschen Film, der sehr gut ist. Die Wolke, die neunte Wolke.
1: Wolke sieben? Wolke. Yes. Ja, ja, die Sag, ja, irgendwas ja, mit Wolke. Ja, Ja, etwas ja. mit ja, ja. Wolke.
0: Da zeigt man ein älteres ja. ein Paar, Mann und Frau. Also wichtig, allen zu sagen, okay. nicht aufzuhören. Aber auch nicht trinken und dann Sex haben wollen. Das ist nicht gut? Nicht gut. Es geht nicht. Es ist keine Erektion.
1: Also Sex im Alter mit zunehmendem Alter ohne Alkohol. In der, Früh. in der Früh ohne Alkohol, aber vorher auf Toilette gehen.
0: Ich glaube, in der Früh, wenn eine Erektion da ist, dann diese Erektion nicht einfach verleugnen.
1: Verpuffen lassen hätte ich fast gesagt. Genau.
0: Er guckt seine Frau an. Macht sicher, dass man das hört.
1: Ja. Dr. Roos, Dankeschön. vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön.
0: Gute Fragen.
1: Dankeschön. Gute Sie Antworten. Haben. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.